0: 马克·米勒·维尼《动兰大师》精华解读，今天是第一百一十五集。一百一十五集呢，对应的是本书的第十章的第八个问题。呃，你们如何才能知道自己的策略已经失效，或者说仅仅只是在当前的这个啊市、呃、道之下失效了？就是你的这个体系没用了啊？就这个这个如何来判断？我们来看一下这个这个问题啊。提得很尖锐，米勒尔维尼回答：“我运用的是永恒的市场的法则，绝对不可能被推翻，除非市场不再根据供求法则来运作，这就相当于地球的万有引力定律突然失效。但这是不可能发生的，总是会有一些时期，无论你使用哪一种策略交易都不太好做，更有一些时候，任何策略都跑输大盘。”处在这种时期，我会专注于限制自己的亏损，并且做好准备，等待策略在适用的时候，我再入场。解释一下啊，米勒维尼这句话听起来，这段话听起来很平淡啊，其实我觉得透的是自信。呃，我认为这个问题是一个非常重要的问题啊。今天的这这一集的内容为什么重要？我们就米勒维尼的回答来做一个解读啊，深度的解读。他讲的是我用的是永恒的市场的法则。什么叫永恒？我的理解就是普世的，明白吗？这个普世其实无论你在德国股市啊，那这个委内瑞拉的股市、俄罗斯的股市、中国的股市、美股、港股，全球任何一个资本市场都是适用的，所以是普世的、普遍适用的。那么接下来，米勒维尼说，除非就是你说我这个体系失效。那除非供求关系改变了啊，供求法则改变了，就类似于万有引力失效了，这种只有这种情况下啊，我这个我的这个体系啊策略才可能会失效，这是他讲的这个第一点啊，就是他是普世的，所以其实米勒维尼就是靠他的体系生存的嘛啊，交易这就是他的信仰，这是没有问题的，啊，这是第一层含义，就是他可以一直做交易到老。所以我说，交易这个行业很有趣啊，它和任何的竞技体育不一样的，真的不一样。昨天我在下围棋的时候，我忽然看到韩国的赵志勋九段啊，在对，在对一个日本棋手，女棋手，七段啊，赵志勋还是九段嘛？赵志勋多大了？你知道吗？赵志勋，拜托，我没记错，赵志勋是1956年出生的， 1956年多大了？爷们儿，你算一算。一九五六年，六十多岁了吧，对吧？将近七十了。一九五六年，六十多岁的老头了，还在奋奋斗在这个啊、呃、围棋世界职业围棋的这个大日本的这个围棋大赛当中。但是他的战绩不用说了，肯定不好的，对吧？赵立勋全胜的时候，二十几岁、三十几岁的时候。那在日本列岛也是相当的难缠啊，被称为木谷十九段门下的这个三剑客之一嘛，加藤、小林光一、赵治勋。但是竞技体育是非常残酷的，出成绩的话，现在的孩子们，你看现在的这个围棋，都十几岁可能就出名，中国柯洁可能不到二十岁就出名了，拿世界冠军。当年李昌镐也是这样，现在的韩国的申真谞啊，两千年左右出生的一批小孩所以竞技体育它出状态很早，但是你想在竞技体育的领域保持长久的辉煌，啊，保持到你的中年晚年几乎是不可能的，不可能，因为太残酷了，竞争太激烈了。娃娃们，所谓的长江的后浪在茁壮的成长，它和艺术不一样的。但是我去从这个角度说，我觉得交易这个行业啊，资管它更类似于艺术，而不是严谨的科学。这个行业它其实讲究的是经验的积累。所以越老老而弥坚，啊，中国这个古书啊里边讲，廉颇老矣，尚能饭否？还能吃几碗饭？但资管这个行业啊，投资这个行业，它越老越值钱，对吧？那那几个著名的老头，我们不用再讲了吧？约翰伯格先生九十多岁才谢才谢世吧，应该。所以他是可以<笑>用一辈子的。这是第一层含义，第二层含义呢？它是不是所有的场合都这个大赚特赚的？不是的。米勒维尼这里也讲，就是有的时候啊，就是你不管用什么策略，基本上都无效的。质量很弱的时候，因为它的策略，你去研究米勒维尼策略，它是还是做多的嘛。做多的就是你买进以后希望买涨的嘛，希望它涨。那什么时候它的策略失效？很简单，大势特别弱的时候，市场向下的时候，它策略肯定失效嘛，无效啊。无这个时候无效，并不代表它永远无效，明白吗？这是大事不好所导致的。这个时候谁的策略都无效，因为什么？因为这些策略都是做多的，多简单啊。市场加速向下的时候，明白吗？所以这个时候，米勒为你讲，我要控制亏损，对吧？我不要着急入场。等我的这个体系在发挥的时候，什么叫在发挥？什么时候再适用呢？哎，一批做多的种子开始这个崭露头角，啊，开始不甘寂寞的。浮出水面的时候，他又可以开始扣动扳机入场了，明白了？所以这是两层含义。第一层是普世的，不受地域、啊人种、肤色、市场的影响。第二种呢，就是在少数情况下，就市场特别恶劣的时候，加速向下大熊市当中，对吧？我举例子，你拿米勒维尼的策略就做多了嘛，对吧？你在美股1929年大崩盘。之后的两三年，你去做多在美股，你这样死，你会死得很惨，体无完肤。为什么？因为市场向下，加速向下，那个时候所有的做多策略都没什么用。你看，最明智的是什么？离场，在场外，对吧？当然，有一些胆大的勇者，那你就做空去。好了，我们看第二位 David， 我的策略从来不会失败。你看，又一个。很自信，股市就是这么运作的。有些时候，价值型策略可能比较有利，甚至击败成长型的股票，但它并不意味着我的策略不再有效。市场最终将恢复到这个盈利成长的状态。解释一下啊，这个戴维·瑞恩他的策略，戴维·瑞<音>恩他的策略其实，呃，脱胎于这个威廉·奥内尔的策略，他其实主要是做成长股的啊，他做的是这个去。他用趋势的这种手法来做成长股，他不太去做价值股。啊，当然我，我他后来晚期的这个我没研究啊。他至少他早期是这样的。从现在这个论述，我看也是这样的。所以上来就是我的策略不会失，从来不会失效。就我的策略会一直适用的。这个自信其实跟米勒尔维尼是一样的。啊，这哥俩是风格是非常非常接近的。其实米勒尔维尼作为后辈啊，也研究过 David Dev Davidian 的这个他的体系的。第三位。马克里奇二十、呃，呃不，第三位是张哥啊，张哥这个回答很简短。当股票连续突破失败的时候，我就知道趋势交易此时并不可行，市场显然已经过度到整理啊疲软的阶段，这个时候应该出局，然后观望几个月甚至更久，直到趋势再度形成。张哥就没说他的体系啊是不是不会失效？那前面那哥俩都非常自信，说不会的，啊我的体系会一直用到老。这个里边的问题又呼应到了我们这第一章啊，就是我们整个这部书的，应该是前三个问题其中有一个吧，上来就问，那难道是第一个问题？我想一下，好像是，搞不好就是第一个问题，啊，就整个我们这部书的解读的第一集好像就是这种类似的问题啊，我们看一下，呃，第一个就这部书整个的第一集啊的第一个问题。就是你们开始从事交易以后，是否从一而终的采用相同的交易方法，或利用同一种价格形态，或者你们的交易风格实际上是随着时间推移而改变的？啊，这是我们整个的这部书，啊，这个圆桌交易员动量大师的这部书的第一个问题，也是我们这个音频的系列音频的第一集的这个问题，其实呼应了那个问题啊。那我记得当时的回答，米勒维尼说他在百分之九十五的，呃，这么几十年的。跨度里边，瑞恩和米勒维尼回答的意思是95 ，百分之九十五他的模型就没改变，没怎么改，他动了，去改动修正的比例不超过百分之五，这就呼应了刚才他讲的是普世的，呼应了这个戴维瑞恩在我们这第十章第八个问题说的啊，我的我的从来不失效，只不过某些阶段表现可能没有价值性的好，对吧？因为价值性走强嘛，趋势性在调整，这很容易理解。呃，最后一位马克里奇尔氏。这是个两难的问题，你应该继续承受亏损，或者弃权认输。我到目前为止的做法是试图务实的了解自己的交易，并且了解这个几率的法则如何不利于我，有概率的问题啊。所以，如果我在某一阶段取得一组交易成绩，而我有信心的认为这组成绩有统计的显著性，那么我会执行一系列的模拟，确认我的账户在当前的数学这个概率之下可能出现最大的。亏损。如果我的账户后来出现的亏损比率法则所预测的可能状态更糟糕，或者远远偏离统计的常态，那就意味着我当初所假设的胜算值得怀疑。这听起来或许很复杂，但真正的重点是，没有人会在账户盈余创新高的时候退出。对于哪一种程度的亏损是正常的，哪一种亏损显示你或你的方法出了问题？你必须懂得务实的区分两者。李琦呢，其实主要是从亏损的角度啊，用亏损的这个表现、亏损的这个盈亏比啊、概率，从数学这个方面、统计学，呃，来这个解决这个问题，就是他的策略是不是在当前的这个市场当下可能失效或者部分失效啊？李琦是从这个角度来论述的。就本本集的啊这个问题而言，前两位。米勒维尼和瑞恩回答的啊、呃，非常的坚定，也很自信。呃，我可以不太谦虚的说吧，我我懂他们在说什么，因为我知道他俩的结构啊。但是后两位就比较委婉啊，就没太直接回答这个问题啊，从侧面迂回迂回回答了这个问题。呃，瑞恩和李琦的这个体系我是知道的，所以我能懂他们在说什么。我可以负责任的讲他，他俩他俩。讲的是心里话，对吧？米纽尔维尼甚至讲到了供需法则、供求法则。你供求, -E -E、求法则，你读威廉欧内尔，欧内尔一直在供求讲供求法则。欧内尔有一章还曾经用这个服装店的老板卖这个红衣服和和黄衣服哪个畅销来说明。整个趋势派当中啊，这个供求法则是一个非常重要的，我觉得是一个信仰，其实就是一个信仰，因为它的体系脱胎换骨于此。啊，所以我我这一点我是完全的理解，而且我也赞同他们的观点，就是作为一个这个方面的体系，它是普世的，但是某些时候，少数的时候，比如市场过弱的时候，或者说你的这个模型之外的啊一些股票走强，市场主流是他们的时候，这个时候你的模型看起来比较落寞，啊，某一个阶段你的收益率肯定不太这个出挑啊，不是很出色，这个很正常，那这个时候你休息就好了，啊，或者你忍耐一下就可以了。好了，我们今天的这一集啊，第一百一十五个问题的解答就到这里。